0: 大家早安，午安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目
1: 。躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到夜阳躺一下。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。你是控制狂吗？你有强迫行为吗？觉得人生不如意的时候都好想捶自己吗？今天这一集就是为你而做的，让我们欢迎当年一秒变格格、人称 hold 住姐的谢依霖小姐。
1: Hello， 大家好，我是谢依
0: 霖。我们的题目是 “Hold 住半调子人生，把自己过好就好棒”。嗯，以前我是在综艺节目上面看到你在搞笑，但是前阵子呢，我就看了你的书，提了一些很不可思议的成长经历。<笑>你在书里面有提到你是出生赌徒世家，妈妈是忧郁症患者，你可以聊聊你的家庭吗？
1: 我的家庭啊，其实赌徒世家这个有点综艺效果，综艺效果，开玩笑的啦。<笑>就是就是嗯，但是我们
0: 家其实我爸妈很喜欢打牌，打牌是一件蛮自然的事，还不到赌徒
1: 。对，但是就是我们家就常常就是有一桌麻将在那边，然后什么叔叔伯伯、阿姨、谁谁谁都来我们家这样，然后。啊导致那一阵子，我们家的亲戚都不来我们家了。他们觉得我们家在家里用麻将就是乌烟瘴气、抽烟什么的。哦、oh. ，我们家是随时客厅上都有人躺在那边睡觉，不认识的、欸，不认识的人吗？阿贝某某阿贝这样子，有缺点也有优点，就是很多路人会来跟你在那边啊，你干嘛吃这个啊？你有没有好好读书？就想说不认识你干嘛？可是假如说你觉得<笑>啊，今天手头有点紧了，就去麻将间走过去，就是说。恭喜发财！祝大家自摸，然后自摸那个人就马上给你两百块
0: 。你可以在你家客厅走一个群众募资的概念
1: 。对<笑>对对对对对，<笑>就是你那时候缺钱，然后就去耍可爱装，而且很神奇的一点是，
0: 赌<笑>徒都很大
1: 方。然后他们明明平常跟我妈借钱的时候苦哈哈的样子，嗯、但是他包红包给我一千两千不手软呢、欸。就是我常常就是就是观察这些赌徒，我就觉得他们好有趣哦。
0: 对，你在家里排行老几啊？老二。我有一个
1: 姐姐，两个妹
0: 妹。我们家就是一个四仙女
1: ，后宫甄嬛传
0: 。<笑><笑>你自己从小是怎样的孩子呢
1: ？我小时候脾气很犟，不是人家是说、哦、头上有两个旋就是脾气不好吗、嗯？我有三个。那个年代还流行那个泡沫红茶店，嗯，我妈很喜欢带我去泡沫红茶店，然后跟朋友聊天聊很久、嗯。我说妈妈走了，她不走，我就转头把他们那个音响打爆。
0: 四手空拳的打，赤手
1: 空拳打爆。<笑>然后我一个姐姐，那时候因为我叔叔跟他老婆离婚之后呢，他们两个姐弟住我家，嗯、所以我跟我堂姐、跟我堂哥还有我姐这样子。我爸说，他们如果惹我，就可以一手揪一个人<笑>哦，他们。虽然我最小，可是他们都打不赢我。<笑>所以，我小时候就很悍，然后我妈就带我上山上。她说的，她说她带我上山找师傅，因为我就哭闹不休、我发脾气。然后师傅就跟她说：“这孩子骨骼清简，没有了。这孩子,<笑><有啦><笑>这孩子他不一般，你不能让他压过你。”如果你让他压过你的话呢，你一辈子就烦恼他；但如果你压过他的话，你这辈子就吃他一辈子。然后我妈自从那个时候，每天就狂殴我，让我完全不敢有这种坏脾气、哦。就是好啊，你敢打爆这个喇叭，嗯、我就回来打爆你。就变得后来我就很温润，因为我妈打我，我姐拿我，全家都揍我，然后就开始就是。很听他们的话，哎、欸，那师傅害你不浅呢、欸。对，而且甚至我觉得他是虚拟人物，啊、<笑>因为这无法考究。因为我妈本身就是一个信用度非常差的
0: 人，我要念一段你在书里写的，因为真的很精彩。啊、我妈很特别，她特别疯。我想写写我妈妈。我妈妈是一个精神病患。我还记得她得到《身心残障手册》的时候，还很爽的炫耀说她是国家认证的脑残。<笑>我妈瘦瘦的，穿的很辣，很漂亮，脾气不好，成天打小孩出气，所以家事都丢给女儿做。大家心里应该在想，这一定是后母。但是呢，这个疯女人她就是我的亲生母亲。虽然我常觉得她在虐待我，但偶尔夜里看到我妈用神龙拳揍我爸的时候，我才知道她不是针对我。她是针对全世界。对，你说她单纯是个坏女人。<笑>我妈对我们很坏，但她对别人更坏。<笑>对
1: ，就是我妈对我很凶，对别人更凶。我有一次小时候被欺负，然后就是你就直觉就是要跟妈妈讲嘛，妈妈我被同学欺负这样子。嗯、然后我妈说是谁？<笑>就把那个就是那个通讯录拿出来，来指给我看，他们家这是怎么什么,什么,什,么什么街几号？对，等我。然后。<笑>我就不知道发生什么事，他就说、嗯、处理好了。他处理了什么？我不知道他做了什么。总而言之，我隔天去学校看那个同学的时候，他就送我一瓶可乐，每天都一瓶可乐。国小一年级是二十年前的事情了，可乐很稀有哎、欸。对，一瓶可乐加上，如果那天有画画课，他会帮我
0: 准备我的水彩
1: 。他半个学期之后就转学，就消失了。所以
0: 你至今不知道你妈妈处理了什么？什麼
1: 对。有啦，有一次有一个也是我们家巷口，就是他就是我们家隔壁隔壁，他就跟我姐打架吧，然后我妈就抓他领口、嗯，这么小的小孩，他抓他领口说：“你打我女儿，你信不信我打死你？我告诉你，你如果再经过我这条街，我见一次打一次。从此之后再也没有看到他经过我们家门口，他一定是绕一大圈。<笑><天哪笑>
0: 接下来我要讨论一下你的父亲，嗯，因为呢，你有特别写了你的父亲的一日行程，嗯、是爬山、洗碗、帮女儿买早餐、晒衣服、睡午觉、带女儿去家训班，这个行程很优质哎。他
1: 曾经是个好爸爸，然后中间走远了、啊，最后他又回来，就是突然又又觉得他应该回来当个好爸爸，这样、哦、他中间就是大消失。消
0: 失了多久
1: ？就是他，他在消防队嘛，然后他是小队长，嗯、然后其实，在消防队很常在住在队里。他加上跟我妈，就是两个人，怎么说呢？相处真的很难吧、嗯？就是我妈又生病，然后我爸也不懂要怎么去解决这件事情啊、嗯。所以他最好的方法就是逃避。嗯，他不知道怎么面对我妈在家里的这个负面情绪，他就逃避我妈，尽量就不回来。嗯，然后。又就是关系就越来越糟，越来越恶劣。近几年呢，可能什么经济上的压力也没了，顾小孩压力也没了，现实要考量的东西都没有了之后，他们俩就感情就变好。我爸就又回去做他以前很爱做的事情，这是我爸，他就是一个你家做什么他都好。我爸住玉里，我住花莲。我说：“爸爸，我现在今天要去玉里办一个事情，可是我不想自己开车。你现在来花莲载我吗？”他开两个小时来载我到玉里做一件事情，他载我回花莲，他再自己回玉里，他一点不会觉得麻烦
0: 。哇，对，他是优质男人，但中间走远了，但他是优质男人，就是每个人都可以做好事情，只是你要鼓励他。<笑>真的，其实你写了一段叫做“我人生最黑暗的时期”，是我看了。才有发现，说原来你人生有一点不顺利，因为你说从有记忆以来，我是站在爸爸这边的。如果爸妈离婚，最好我就要跟爸爸走。我妈妈不是无端的整天喝酒发疯，我爸爸确实外遇了。小孩子的世界有绵
1: 羊就有大野狼、嗯，所以这个世界非黑即白，他不是好人、嗯、等于坏人。嗯，但是当你发现你的好人，你的英雄，就我妈就是被我归类坏人，我爸就是被我归类好人
0: 。你妈是大野狼
1: ，对我妈是大野狼，我爸是小绵羊。
0: 他被揍嘛、嗯？被揍的人怎么是坏人呢？你刚刚说到你，你妈妈揍你爸是真心揍他吗？哦
1: ，真的就灌下巴，然后我爸就小小脚腾空两三公分就就，然后我爸就很气说：“哦、<笑>你不要以为我不敢还手哦。”讲了一辈子，
0: 从来没有还手过。<笑>他这样讲的时候，嘴巴应该已经歪掉了、啊。你不要以为我不管
1: 很熟、哦嗯。我跟你说了，打女人什么怕暴跌高谷这个台语啊啊啊啊啊，就是不能打女人呐、啊。我跟你讲，不能打女人。然后我妈就一直狂殴他，就是你怎
0: 么这样对我，狂打他。回想这件事的时候，你会觉得这就是他们在讨论外遇事件的时候。我
1: 不当时不懂，我就觉得我妈就单纯坏人，我爸就单纯好人嗯嗯。突然我发现，天哪，这个好人竟然有瑕疵。嗯既然外遇，我我会崩塌哎、欸，你你对你对人性会不信任，嗯、然后我就变得很、嗯、很难以理解。所以，我其实人家说，哎、欸，你叛逆期做过什么叛逆的事吗？嗯、我叛逆期超乖的，我每一天等我妈回家。
0: 因为你妈妈可能是一个很大的 trouble， 我相信很多人家庭里是有一个很大的 trouble 的，所以旁边的人都会变得超级理智理。我跟你讲，这个
1: 家里就会有一个东西叫做叛逆权，叛逆权放在那边，谁抢谁赢。因为一个人叛逆了，下一个人就没有了，哦、<笑>就是像抢床位那样，你知道吗？对对我妈、就是、去了，对我妈就是抢了那个床位。我当我妈抢走那个叛逆权，我就没有那个叛逆权了
0: 。那你也是那个乖乖牌，可是你的姐妹也是吗？
1: 呃，我大姐就不是，因为我大姐其实她小的时候非常乖。嗯，我们家在我国中，她高中的时候，我们发现家庭的不和谐分裂的时候，我姐的反应反而是变得非常坏，而我的反应是两个人把床位占走了
0: 。<笑>就是这个家，在家的中流砥柱。对，在一
1: 个人失控，那就没完没了了。然后我还有个两个妹妹啊，我那妹妹那么小，她才三岁，我每一天就是等我妈回家。最好今天清醒的回家。那先 safe， 今天过了。他如果没有清醒回家，如果先时,时间到了十点，他还没回家，我又不能在那边等他，因为如果他十点看到我在家楼下，我不就是没上去睡觉被骂吗？我还得在家里的楼梯的转角等。如果听到摩托车声音，然后就在听音辨位，这个开门声是醉了还是没醉？如果是咔咔、啊，嗯嗯啊没醉，我就上楼睡觉了。如果是咔啦咔啦咔啦咔啦。哐啷哐啷哐哐哐哐啊！他醉了，然后我就嘣嘣嘣嘣下楼把他扶上去。如果他没洗澡，我就要帮他洗澡；如果他今天喝醉了，他发病了，我不知道你们有,沒有遇过那种就是精神病患者，他可能会全身都抽搐，他可能会无法呼吸。嗯、他如果是那个状况，我可能要把他送到医院。而且我妈说。你不能打电话给消防队哦，因为我们那个镇很小。你我爸就是消防队啊。哦、oh, <笑>，你打电话给消防队， oh, yeah. 全世界都知道我们家吵架啦。Mm -hmm. 所以我还得用扛的把他扛到医院。还好我们家离医院很近，然后我臂力也蛮强的， oh. 所以我就一边顾我妹，一边把我妈扛到医院。大家说，哎、欸，谢玲真的好，爱睡觉，每天都来上课睡觉。我说，天哪、啊，因为晚上都没办法睡觉啊。
0: 你的童年其实是有一点黑暗的，你为什么可以变成一个这么乐观的人？我们家真的很像那种抓狂一族，
1: <笑>就是就是又有趣又又黑暗，然后又大家又可以把这件事情拿来开玩笑，对对
0: ，荒谬，但是同时又幽默，<笑>就是你又
1: 又你有的时候我们就用开玩笑的方式度过，然后就就过了，就过了，就又过了日常的一天，对呀、啊。
0: 我们来聊聊你进入演艺圈的过程、啊。其实你是科班出身的，对不对？
1: 对自己在写自我介绍的时候，我就想了很久，或、嗯、者想说，我就是虽然我从小什么都没有，也不漂亮，也没有家世，然后生活在一个小农村，但我就觉得我要成为大明星。<笑>内在有一个声音告诉你自己
0: 说：“我是大明
1: 星，我要站在舞台上。”然后我就觉得，嗯，你敢想，奇迹就敢发生。<笑>就是你就是一点一点做嘛、嗯。高中的时候，我就是一个 nothing。那时候我就开始练签名、嗯，<笑>我就说，我现在告诉你们，明星养成班，你要怎么成为明星呢
0: ？你先练签名，你先幻想。我青春期的时候也有干过这种事哎、欸，你
1: 说练签名吗？没有
0: 练签名，但是我自己青春期的时候会躲在房间里，在手上拿着麦克风的其实是遥控器，可能冷气机遥控器，嗯嗯嗯、反正棒状，对对对，对<笑>。然后对着镜子说话哎、欸，对不对？虽然现在想起来很,很可笑，很丢脸，但是的确好像青春期是发生过有一阵子，觉得自己好像可以跟那些明星一样，一样对啊，我就觉得我不知是真的变明星了啦
1: ，<笑>可能我更会幻想，因为练签名，对，因为我练签名，<笑>就是我就是从小就觉得我就是想去做表演科系，非常少，就那几家。第一家我想去报考是北艺大，北艺大是独立招生，它跟一般入学不一样，你要拿身份证去报名，然后你独立去考试。然后说妈妈，我想跟你要身份证，因为我身份证在那边。他、嗯、说你要干嘛？我说我想考北艺大的戏剧系，什么垃圾东西？<笑>学你要干嘛？然后妈妈自
0: 己是念什么的
1: ？她以前国中的时候，她就逃家。哦、他要去学美法、啊，他为了他追梦，他可以不顾一切、啊。然后我要追梦的时候，他就给我狠狠两巴掌赏下去。我妈的梦想就是希望我成为一个跟我爸一样消防队员。他觉得消防队员呢，薪水非常固定，很务实。而且你看，爸爸那个队里那女消防员多闲，
0: <笑><笑>是不是？要真的要救火的时候，男生先去。
1: 对，反正我也不知道啦、哦。但是就是。<笑>我不想，我就是一个完全没有办法被体制抓进去的人呐、啊。然后能想象我哎、欸，我去救火哎、欸，然后我就跟他做一个 d 就是说我就是想要读表演学系、嗯。你让我念，我大学如果毕业了找不到工作，我马上去报考警专。我是跟他下了这个割地赔款，<笑>我才有可能去。然后我妈说不想管你了啦，受不了了。因为我就自己填的时候，我也不想要拿给他，我就一定要填，就是什么戏剧戏啊、表演戏啊，所有都是往这边填。想做的事情就这么这么勇敢一次
0: ，你破釜沉舟了，你是不是没有填那些应该要填的戏？就是全部都填表演
1: 的，全,全部都没有。因为我记有国中的时候，那时候不是很喜欢表演嘛，我就去各种什么竞歌乐舞学校，什么竞歌乐舞比赛啦、灾害防治大赛啦这种，只要能上舞台我就去
0: 。我去了之后，你主要是走跳舞路线还是唱歌路线
1: ？我也不知道，反正只要能让我站在舞台上，我说我人群恐惧，我恐惧站在下面，我一定要站在上
0: 面，<笑><笑>不能站在人群里面，要站在人群上面。对对
1: 对。然后我那时候好像有一个当时的导播，反正那个时候电视台没那么多，你导播是很大的，很了不起的。然后那导播说。孩子，我看你骨骼清健，<笑><笑>他就给我的那个名片，就说、嗯：“我真的觉得你很有才华，告诉你妈妈跟我联络。嗯”然后我想说，果然跟我想的一样，我国中就要红了呀！<笑>我就很开心跟我妈说：“妈妈，你看这边有一个谁谁谁，他给我的那个名片。”然后是不是这样？然后我妈就把撕掉丢了垃圾桶说，说什么“垃圾东西”<笑>嗯。然后我那时候就觉得，哇，第一次跟你的机会就这样。擦肩而过,肩而過
0: 、欸、然后所以我那你没有回去，垃圾桶把它拼起来哦。我
1: 也不会打电话，我总不能自己说，哎、欸，不好意思，我就那个骨骼清健的孩子，<笑>可是我爸妈是不同意的。哦、<笑>就是你小时候还是会觉得你的人生是操控在他手上的嘛、嗯？可是当你国高中、大学，我觉得不行。这次我就是不管怎么样，就算我没办法站在舞台上，可是我觉得学了这个东西我会快乐、
0: 嗯。我知道的，嗯
1: 、我就去读了戏剧系
0: 。真正念戏剧系的时候，跟你想象的一样吗？第一
1: 堂表演课，我带着那种，
0: 就是那种满怀的
1: 热情。对我今天一定要追求我的梦。老师说：“好来，来上课喽。”那我们今天开始走路，走路，走路，走路。唯一的条件就是，不管你要走快、走慢，什么都可以，什么都可以，不要讲话，就是走路。你可以快，你可以慢，你可以干嘛？可是大家确保这个空间里就是密度是平均的，就这样。然后我这样走着走着。怀疑人生，天哪！跟我妈割地赔款，就为了要来读戏剧系，我为什么在这边走路？<笑>然后我觉得天哪，同学跟你都是一样的吗？我不知道，我很 c o n f u s e 因为我，嗯、但是因为大家都想学这个东西，没有人好意思说到底为什么要做这件事，就看起来很蠢、嗯，所以大家也不敢问，别人不问，我也不问，敌不动我不动，然后就这样默默的就开始了表演的生活。我以为的表演科系说，说好来。我来教你怎么哭，我教你怎么笑，我教你怎么表现。没有，他是从感受开始教起，所以我一开始就觉得天哪，我毁了，悔了
0: ，<笑>我要去读警专
1: 了，<笑>就是完全跟想象的不一样。但是现在我到这个程度了，也在职场混过了，我才知道
0: 老师到底在讲什么。我们都记得啦，就是你在康熙一炮而红，一秒变哥哥，格格<笑>那个是什么样的机缘啊？
1: 我妈为什么希望我去当消防队员呢？是因为我们家其实真的蛮蛮穷的，我们那时候负债是五六百万的、嗯、就是一我感觉那五六百万大到你这辈子都还不起、嗯。我的生活，自从我自己以来，我就是从童工开始，什么工作我几乎都试过。我那个暑假我在当君悦饭店的宴会厅服务生，嗯、然后刚好君悦饭店宴会厅。在整修，他在,在整修的时候，我朋友就打电话问说：“哎、欸，那个大学生那边在找搞笑奇才耶、欸，你要不要去试看看、嗯？”然后我那时候还很做作，就是哎呦，不要来，我也不要笑。嗯”其实自己觉得舍我其谁，非去不可。<笑>对，你们都没我好笑，<笑><笑>然后我就去了，我就上节目。我第一次看到桃子姐本，我想说：“明星对，我的明星哎、欸。<笑>”然后。我其实真的很紧张，而且我没有不知道说你上节目你会看到自己，他会有一个 monitor 对着你，对他会让你知道现在的画面长这个样，会自己愣在那里，因为你看到你自己在里面。我第一秒愣住了，而且我后来整个都在发抖，在后台都在发抖，从、嗯、来没上过电视啊，然后都在发抖。然后我记得我前一组是露露跟鲶鱼哥，嗯，然后他就说：“哎、欸，你第一次来哦，啊，对对对，我好紧张哦，怎么办？”他说。不用担心啊，等一下不笑，我们两个在后面，哈哈哈哈哈哈。然后我觉得他们好温暖哦。然后一走出来，那门一打开，看到 monitor 自己想说完了完了。然后大家都不笑，嗯，就、嗯、完了完了完了完了。突然有人笑了，然后就突然我就放下心，我就开始去做了，然后就自然而然就就开始。其实心里有点雀跃，就就是因为那天是第一名嘛、嗯，然后他们就说：“哦，如果以后有机会的话，我们有缺大学生，你就可以坐在这边。”然后我想说：“我听说来这边一次车马费是五百块，怎么样都比我在军医院饭店端盘子端一个下午来的强吧？”觉得天啊天啊，太好了，我又可以再往上一步了。可是因为没有什么消息，我就结束工作之后，我就回到狱里休息这样子。突然那个节目的人就打来说。赶快回来！大家都在找你好、哦，爆红！<笑>我不懂啊，因为那时候也没有什么网络，我也没有什么脸书，什么都不懂、嗯，所以你不晓得你爆红。我一他说你赶快回来台北，然后我就回来台北，呃、是 S N G 车在门口等着要采访我，哦、然后我就想我不懂什么是 S N G 车。那时候的经纪人说，你知道连 S N G 车都来采访你然后我说什么意思？嗯，我就不懂啊。然后说好，那你下一拜上康熙<咳>，那你现在开始，你现在马上想一个新的梗。一切就来得非常突然，然后非常快，完全毫无防备。人家说爆红什么感觉？我有什么感觉？我每天都在忙新想新的东西，我就已经来不及，我也不知道是什么感觉
0: 。一秒变格格，你是怎么想出来？这真的是
1: 绝了！<笑>一秒更格，就是有一天我真的就是在脱我的比基尼的时候，就是以前就那种内搭啦，不是真的比基尼、嗯。然后那天可能我绑太短，还绑太紧、嗯、我就这样脱，怎么脱都不掉，就卡在我头上，可是头太大。然后就看镜子中的自己，就讲，我就觉得好好笑，我就是个格格啊。<笑>就这么简单，然后我就把它融入到我的梗里面
0: 。嗯嗯，你是天生吃这行饭的，因为真的很好笑哎、欸。<笑>当年你在康熙一炮而红以后，你你会担心自己 hold 不住，还是觉得哇梦想成真了？都有哎、欸，都有
1: ,都有然后梦想成真的感觉薄弱，就是我真的觉得那种感觉，反而是你想那么久、你期待已久的的梦，你想要的东西，它就在你眼前了。嗯，但你不敢拿，你不去相信自己能做到
0: 了，反而就是你看到那些明星在你旁边走来走去，比如说那些一线女星啊，小 S 啊，你还看过应该很多很多一线的女星，对，男明星都在你附近这样。对我第一次看到小 S 姐，我就啊、嗯，好漂亮
1: 好，对。但是仔细看，哎、欸，鼻子有点歪。这<笑><笑>可以讲吗<笑>？就是正常人都不是直的啦。你有想过自己会变成怎么样的女明星？就你有没有这个模板？就是后来我就是一直不断的往上追求嘛，追求我嗯。嗯
0: ，
1: 我怎么说？我突然有一天呢，我看到同行，好，我不能说是谁，但是就是他就只能说发病吧。我不知道，反正他就是全身都颤抖，然后就算是昏倒了。嗯嗯嗯。我有一点害怕，我的那个画面是这个世界每一个人都在教你如何往上走，如何成功，嗯，但是没有人告诉你怎么走下来啊。我最近想了一个童书，我想要之后可能可以画出来，嗯、这是本书就叫做《下不来的猪》，就有一只猪，它到图书馆找书，然后就是它就每天就想办法，我要常常往上走，然后它就爬楼,爬楼梯，爬楼梯，爬楼梯，一直爬楼梯，走上去，走上去，走上去，哇，这里真的太棒了！它转头看下去，它。他不知道怎么下去，然后他就坐在顶端一直哭。他哭到整个都是汪洋一片的时候，他就跳下去，嗯，他就游泳，他就对，他就他的眼泪在他的眼下来了。对，那时候我就想说，对啊，谁教过我们怎么走下来
0: ？而且我相信，我跟你应该是年纪差不多的，就是在我们那个年代，年代<笑>那个怀旧的年代长大的。小女孩，很容易会觉得长得漂亮，嗯、人生就没有问题。对，我不知道你小时候会不会有，就是小女生就是期待自己长得漂漂亮亮、光鲜亮丽的、哦。可能是徐若瑄啊、嗯，可能是王祖贤啊，对，就是各式各样啦。你你可以选一个他没有瑕疵的，只要她长得没有瑕疵，她就人生没有瑕疵、嗯。然后要一路我们步入中年以后才发现，<笑>我相信你在演艺圈应该看到非常多。长相没有瑕疵的人过得很辛苦
1: 。对啊，<笑>我有一次遇到一个明星，然后我就说：“哎、欸，你素颜好漂亮。”啊。」他说：“嗯，我知道。<笑>”我就觉得太、欸、好笑、哦，<笑>我就靠这张脸吃饭<笑>對,、啊、<笑>对啊，而且演艺圈不是说很漂亮的人，他就一定会有观众喜欢，就很麻烦。就是我们又不是漂亮行业、嗯，我们又不是漂亮圈、好看圈，哦、我们是娱乐圈。怎么怎么让你觉得开心？嗯，这个是一个
0: 大学问。好，我们来聊聊另外一个部分的你。你结婚后不久，先生得了罕见疾病——重症肌无力。嗯、你在书内把这个过程用一种很轻松愉快的方式讲，能不能聊一聊这个人生挑战？我今天讲说
1: ，这本书是我哭着写出来的笑话。常常有时候我们在聊天嘛，就说，例如说，我老公骂我，另外一个说我老公打我，我不希望生活变成一种比惨大赛。不管你经历了什么，当你现在说不开心，你肯定是非常不开心的。可是大家就常说啊，你那有什么？我更惨，我更惨。我不希望是用这种态度去面对生活，那个过程是很辛苦的。因为我老公在我怀第二胎八个月的时候，我说。哎，那时我们常常吵,吵架，因为我们才刚成成为父母嘛。嗯，然后每天就是就是看你就不爽啊。没错，你为什么？对，就是他这活着就是一个障碍物。对，障碍物。物<笑><笑>就是那时候就说，他从你眼前飘过就是乌云，就就,就不开心。你不知道为什么，嗯、你就是想找他毛病，他也想找你毛病，两个人怎么看都不爽。那时候我就觉得他脸很丑，嗯、哦，然后他眼睛都垂下来，叫他去看医生。然后也很幸运，因为这个重症肌无里，很多人都会被。在眼科反反复复的检查，怎么样看，怎么用药都没，可是他跟眼睛没有关系，他是肌肉问题。嗯、然后他就很幸运的去看医生一次，然后医生就说你这个不是眼睛问题，你赶快去大医院。哦、他去大医院，他说你他有一个肿瘤，可能是胸腺瘤导致的。眼睛的肌无力这样，然后我们想说是肌无力是什么？后来就开刀把那个胸腺，而且那时候开刀的时候是他还在，因为他知道他有胸腺瘤。嗯，如果你要开的话，整个开掉。可是那时候是我刚要生，那你是要先生呢，
0: 还是我先开呢？哦、很难决定哎、欸。他<笑>可是他脸已经垂下来了。对。不不而且甚至
1: 是我们俩成，我们俩是很好的朋友嘛，所以我们就是一直以来从高中就认识，就是有讲不完的话。嗯、所以我们就算再疏远或者再怎么样，每天都洗澡的时候都会聊天。最严重的时候，我听不懂他在说什么，我就讲哈，他说然后就是我，然后说
0: 、哦、哈什么？所以重症肌无力是全身肌肉都会受到影响
1: 。对，就是严重的状态是你无力到可能连呼吸都没办法，哦、你要把你全身的血就是洗出来。换一批新的血才可以。其实很严重的状况是你这样子，你没办法呼吸，所以你只能去洗你的血。你的血洗过之后，你要花很多时间去适应你的新的血，你也很不舒服。等到你适应好了，这批血又快用完了，你又要再换。就是其实都在很不好的状况下。就是我说最严重的时候是我听不到他讲话，可是后来花了蛮多的方法，不管是有形的、无形的、物理的、灵性的，我们都去试了。现在真的就好很多很多开刀解决了这个问题。那个刀开了八个小时，我一直在门口等等等等他出来，等他出来说：“哦，所有人都离开了。”你就是觉得自己很像幼儿园的最后一个放学的那个女生。最后，所有人的家属都推出来，我的老公还没出来。嗯、他说：“谁谁谁的家属，请到家属病房。”哇！我心都快冷掉了，我就到交病房看到她。然后我看到老公全身充满的管子，我真的觉得那个谁去拿外送，那个谁袜子不洗，
0: 那个都是小事，不
1: 重要啊，你就是活着最重要。我就开始抱哭，可是那個哭真的是喜悦的哭，就是我还看到你
0: 了。那那时候你是怀孕吗？还是生我生完了，我
1: 做完月子，她就马上去开了哦，然后她全身充满管子的。我噔噔噔滴滴滴，然后我就看到她哭。然后那个护理师，我们在花莲开嘛，护理师就走过来拍他屁股那边，啪，起来啦！你<笑><笑>老婆很担心你。<笑><笑>然后那个护理师就说：“哎<笑>、欸，我看你像康熙，很好笑哎，可给我拍张照吗？”<笑><笑><笑>然后我就，<笑><笑>好啊，<笑>你再学一句好不好？哎<笑>，你老婆很担心你。<笑><笑>
0: 你一连生了两个小孩，你在书里面有提到百战百胜的育儿方式，是你说零到三个月把孩子当国王或王后，三个月到三岁要当王子公主，三岁以后当朋友，这个育儿菜单有什么建议或技巧吗？技巧就是我觉得我没有办法能接受人家说
1: 你要训练他四个小时喝一次奶，你要训练他，我觉得你一个人，你能想象你现在去新的星球，你完全不知道这个世界上。嗯他们把桌子拿来做，他们把椅子放在头上。你、嗯、你觉得这个是荒谬的，你不懂，所以什么事情？嗯嗯他说：“你现在就是要练习啊，我们就是不吃早餐，只吃午餐。嗯”那你会觉得这个旅程怎么样 ？Sucks， 对，好糟糕，我为什么要来？嗯、所以你就觉得啊，我来到这个星球就完了。可是如果你到一个新的星球，然后所有人都是热情款，那你皇后你来了，要,要吃吃，要喝要喝，要抱抱，嗯、什么都有。只要满足你所有的需求，嗯、那你会觉得这样、啊、这里太棒了！我要在这边好好做起来，我不闹了。小孩子他就是很简单呐、啊嗯，就是我不舒服，所以我哭嘛。小孩哪有那么复杂、啊？就是说，我跟你讲，大家去超商，绝不能乱摸东西。他以后长大就是偷，<笑>没有那么复杂。他只是想知道
0: 这触感是什么而已啊。你的育儿模式跟我妈林女士完全是一,樣一模一样吗？有一天我妈呢，就突然发表了一个意见說，说我的小孩绝对不会躺在这个卖场躺在地上哭。<笑>你知道为什么吗？为什么？她说，因为他要什么，我马上买给他，<笑><笑>要什么给什么。<笑><笑>因为他很大声地说，我小孩绝对不会因为想要买东西就躺在地上。<笑>因为他要的那一刻，我已经买给他了。然后他也这样讲出来，真的超傻眼。但是呢，欸、你这边就写了，嗯，把孩子当成国王或皇后，你要吗？就给你啊。<笑>对啊，别哭了，别哭了。对啊，一滴眼泪都不零到
1: 三个月，他要什么？他要先去一栋房子啊？没有，他就叫你抱他一下、啊，你还能不抱吗？就是你长大之后，你就发现爱是一回事，有智慧的爱就是又是一回，就是比较复杂，所以这个也很难细说。然后三个月到三岁，嗯。国王往后往往下退，再往下退位一点，当公主。你摸这东西可以，但是我跟你说哦，你摸它，它可能会坏掉，所以会导致什么样什么样？你很还是很尊重它的，因为你不可能要一个刚会跑的人。我会学会跑嘞，这是多棒的一件事情啊！因为我们已经会跑这么多年，我们走路这么多年，所以我们不觉得这件事情有什么。但他刚会。他好开心，他好兴奋，他只想跑来跑去。你说不要跑，对，不要跑，你站在这边。那他不是很受伤吗？所以你还是要非常非常的尊重他、嗯。我都会说，好，不然这样子，我们先在这边跑，跑满了，跑好了，你舒服了。就像你妈说，我先满足他、嗯，然后再跟他，请他在这边等待。这样、嗯、你不能要求他三岁之后就成为朋友。我们这一辈的父母最可怕的点是。在你十六岁那天，突然跟你说：“其实你可以把爸妈当朋友啊！”
0: <笑><笑>我想说，<笑>我完全没有想到你要讲这些。<笑>我们来一题快问快答题，好啊！我想要来聊几个小孩常见的地狱关卡 ，Hold 住姐是怎么想的？好，一小孩有拖延症，上课拖延、睡觉拖延、吃饭拖延，面对这些拖延，你有妙招吗
1: ？我上次才问广大的乡民这件事情怎么解决，后来就发现，不管他怎么拖延，嗯、就说。啊、你还是比昨天更快一点的耶
0: ！哦，你说用尖酸刻薄的方式讲，还是、欸、没有没有真的真的、哦、
1: 真的真的？因为你
0: 知道，你如果用这样的方法跟你老公讲，他会生气。他说什么意思？是
1: <笑>我老公如果比昨天更快一点，那是尖酸刻薄。
0: <笑><笑>对啊，
1: <笑>不好哟！我现在发现一个妙招，这件事情还没发生，但是。我已经先称赞你了，我知道你是一个好棒的孩子，因为怎么样怎么样怎么样，你他已经下不了台了，你知道吗？就他捧高了。我爸真的是一个好男人呢、欸，因为他每天都会去洗碗，
0: 嗯、他还没洗，<笑><笑><笑>然后他就去洗碗了。人类会称赞这件事情是一个极高的艺术。我曾经在工作的时候遇到一些挫折，然后被客户骂，就是我说我做了这样这样这样，因为是客户就这样这样这样骂我。嗯、我跟我爸爸讲了一大串，我觉得很挫折。我爸只淡淡的说：“你有没有想过，他会骂你，会不会是你长得太漂亮了呢？”嗯、你看，完全不是这个原因啊。可是他这样说以后，突然变得很幽默。嗯，哦、嗯，就是就我爸的意思就是管他去死嘛。哦、<笑>重要。对我最近有这种感觉我。我有接受过一个成长
1: ，<笑>我觉得全世界最让我温暖到心里，我到现在要把它刺青刺在身上就是我跟周迅拍戏，然后拍你跟
0: 周迅拍戏，也、yeah、啊、wow
1: ，我跟周迅拍戏、嗯，拍完这部戏我们要拍宣传照的时候，那是一个喜剧，其实他只是想知道拍喜剧什么感觉。嗯，他第一次拍喜剧，那个喜剧的剧照师就要求他要干嘛干嘛干嘛，就是叫他搞怪，你就是在为难他。<笑>对，然后我那时候要进去拍剧照的时候，整个气氛凝结尴尬哦。哎、oh. 欸，这个时候就是我出场的时间了，我就开始哎。欸炒热气氛啊，就是丢水球啊，<笑>胸口碎大石啊，所有十八般武艺全部都秀出来，气<笑>氛就好了嘛，开心了嘛。然后其实我就用翻译稍微翻译一下这个语言，告诉杰说：“哦，他的意思大概是什么？”然后就顺利的拍完，就换我拍。<笑>俊杰就在离开的时候，他就跟他工作人员讲说：“我跟你们说，就是还好这部戏有他在。”然后我就说：“诶、欸，杰，你可别说这种话，折我的手啊！”说没事啊，我告诉你，演喜剧你是我的老师，演悲剧我在当你的老师啊。
0: 我就哇<音>，你被《如意传》的周迅姐姐
1: ，right， 天哪！<笑>我就觉得哇，以后我的墓志名上面是周迅说，<笑>还好有他在。<笑>这真的是艺术，因为你说你真的好棒，你好强。这是一也很空泛的去称赞。你要说、嗯、哦，我看到了，你很努力的重复的背诵这个课文。嗯，哦，我看到了，你有忍住这个情绪。而不是说啊，他好棒啊，他好强啊！其实现在很多说父母就说正向教育，你要称赞孩子，都变成罐头笑声呢、欸。可是你根本没有发自内心的在称赞人呢、啊。嗯
0: 嗯，所以我觉得
1: 你要发自内心的说，你今天比昨天更快一点，你的衣服自己穿好了，就是你总是要找到他的优势去鼓励他、嗯，而不是说哇你好快哦
0: ，纯<笑><純>酸。<笑>第二题，小孩在公众场合大吵大闹，坚持要买看起来很像垃圾的东西，怎么办
1: ？把他带到角落说，说继续叫，继续哭，我陪你。哦，嗯，但是垃圾还是不能带回家。今天我们打算要买礼物，我会跟你说，今天没有打算就是没有。嗯
0: 。第三题，长途旅行题，飞机上、火车上或汽车上，要怎么样让小孩安稳坐好，大家玩了开心，顺利抵达？你要想象他有一百趴的精力，你要想办法让这一百趴精力
1: 分散在小细节。你不一上车就跟他说安静安静，嘘嘘，<笑>他一定会憋不住，他油就爆炸。<笑>所以你就说，哎、欸，你看看这个窗户，来，这个窗户是长这样，那我摸旁边好不好？这里可以摸，这边不行。你不能让他什么都不能做呀，嗯，你可以划手机，他什么都不能的。你想你什么都不能做，不是很无聊吗？不是想这个抠抠那个用用，大吼大叫吗？嗯，你要智慧的帮他找到这个精力的洞，你要站在他的角度去看啊，对
0: ，就是不能自习式的管理，对，不
1: 能自习式，因为你来一个餐厅。你不会点饭，你也不知道为什么来这边、嗯，你也不知道吃什么，你也不会跟人家聊天，你也没有手机划，那你会怎么样？摔餐
0: 具啊，不然呢？我发现你很同情外星生物、欸，哎，对
1: 他们就是外星人，<笑><笑>你要把他从外地人变
0: 本地人，<笑>就这么简单。慌乱育儿时刻，我却遇到帅气前男友。嗯<笑>
1: 卡卡卡帅！我前男友不帅，
0: <笑>因为你知道，有时候你会带小孩出门的时候，你本人是很邋遢的，嗯、真的。但是呢，就会遇到了帅气前男友，要怎么 hold 住我们女性的尊严？这题是不是超出了育儿题啊？超出
1: 了，超出了，简直就是论文了。<笑>请研究所的同学去帮我解决，我这个我没办法。
0: 好了，今天很谢谢 Hold 住姐给我一段非常欢乐的采访时光。你的书名其实说了一个很重要的大道理<笑> ：Hold 不住的才是人生。要是我二十几岁就认识你，知道人生既然 Hold 不住，<笑>干嘛 Hold？ <猴><笑>有花堪折直须折，这样就太好了。有没有任何你想要继续传达在给地狱中煎熬的地球人的讯息？
1: 享受煎熬吧，躲不开就享受它
0: ，你永远躲不掉的。嗯、<笑>燃烧<燒>吧，<笑>就是明天还是太阳依旧升起。<笑><笑>呃，目前各大平台都能收听到夜阳堂下的 Podcast， 欢迎大家持续追踪我的节目，并给予五星好评。有任何建议都欢迎留言哦。谢谢 Hold 住姐，
1: 谢谢你，祝福大家
0: 这一周都光鲜亮丽，一秒变哥哥。拜拜
1: ，呃、<笑>这是祝福吗？<笑>